0: Hey, ik ben Sophie en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Leuk dat je er weer bent. Er wordt weinig echte internationale journalistiek bedreven. Uit onderzoek blijkt dat er vooral aandacht is voor wat zich afspeelt in onze buurlanden... en in een beperkt aantal elite-landen. Daarbij gaat het dan voornamelijk om hard nieuws, zoals oorlog, economie, rampen. Toch is er volgens Margot Smit van Universiteit Groningen nog hoop voor de buitenlandsjournalistiek. Hoe dat zit, hoor je in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil u meenemen naar april 2013. Op 6 april, een zaterdag, weet u nog waar u was? De lezers van Trouw misschien wel. Die kregen namelijk die dag een krant op de mat. Met een prachtige headline. ING en ABN AMRO duiken op in Database over Belastingvlucht. Broekscheurend of niet? Mm, niet echt, hè? Niet echt. Belastingvlucht, belastingvlucht. Maar de goede lezer die het ging lezen, werd gaandeweg het artikel wel steeds meer getriggerd. Want dit was een zeer interessant begin van een serie artikelen over belastingontwijking. Het ging over een database met gegevens over banken en personen en bedrijven van over de hele wereld, die allemaal ergens hun geld hadden weggeparkeerd om wat minder belasting te hoeven betalen. Op voorhand niet echt een sexy onderwerp. Maar in de 48 uur rondom die 6 april verschenen over de hele wereld, in 48 landen, ditzelfde soort artikelen. Allemaal toegesneden op het land waarin ze gepubliceerd werden. Le Monde, The Guardian, El Pais, er zit een Chinese krant tussen. Er zitten uh, uh, Amerikaanse kranten, de Filipijnen, Zuid-Korea, noem maar op, over de hele wereld. Ineens stond belastingontwijking op de agenda. Het leek wel afgesproken werk. En ik zal u niet in spanning houden, dat was het ook. Het was afgesproken werk. Maar hoe doe je nou zoiets? Want als wij zeggen dat de wereld een dorp is geworden, in de journalistiek zeggen wij dat graag, de wereld is een dorp, is dan ons dorp ook de wereld? Ja, dat is zo. Zoals Jan Blokker schreef in zijn boekje, prachtige boekje met de titel Nederlandse journalisten houden niet van journalistiek. Daar schrijft hij de wereld begint in de straat voor het huis. De wereld van de belastingontwijking ook. Als je nog eens terugdenkt aan de definitie van journalistiek, het geven van betrouwbare informatie, waarmee een samenleving in staat is om zichzelf beter te organiseren, dan geldt dat geven van die betrouwbare informatie ook zeker voor het buitenland. Het belang van mondiaal nieuws is een zaak van het debat over de inrichting van de wereld, schreef de hoofdredacteur van een tijdschrift in België onlangs. En dat tijdschrift heet Mo en dat is helemaal gewijd aan buitenlandsjournalistiek. Die doen alleen maar bericht over het buitenland. Het beeld dat wij van het buitenland hebben wordt ons namelijk voor het grootste deel aangereikt door de media. Wij reizen wel veel, maar wij reizen niet de hele wereld over. Dus de rest van de wereld die wij niet bereizen, die kennen wij uit de media. Het is van zo groot belang dat media een beeld schetsen van dat buitenland. Want de wereld is een dorp. En ons dorp is de wereld. Er is niet heel veel onderzoek gedaan naar de staat van buitenlandjournalistiek in de Nederlandstalige media. Maar het gevoel heerst, en dat gevoel zal u wellicht ook hebben als nieuwsconsument, dat er wel veel bericht wordt over het buitenland, maar dat dat misschien wellicht steeds eenzijdiger wordt. Het is duur om correspondenten te hebben, om die in het buitenland neer te zetten, om die goed hun werk te kunnen laten doen. Het is lastig. Correspondenten moeten vaak tegenwoordig meerdere opdrachtgevers met elkaar combineren. De man van NRC Handelsblad doet ook het journaal. En de man van de Volkskrant doet ook RTL Nieuws. Het is lastig. Het buitenland wil op onze deurmat liggen. Maar wij hebben steeds minder ervoor over om dat buitenland te verslaan. In Vlaanderen heeft een professor van de vakgroep communicatie van de Universiteit Gent, Stijn Joy heeft eens gekeken waar Vlaamse mainstream media zich nou hoofdzakelijk op richten als ze het uh, buitenland beschrijven. En dan blijkt dat met name de verslag wordt gedaan van de buurlanden en van een beperkt aantal westerse elite-landen... met een groot geopolitiek, economisch of militair belang. En meestal gaan die samen. Dan kunt u ze wel invullen waar dan de correspondenten zitten. Washington... Moskou misschien nog, Brussel in elk geval. Brussel heeft de hoogste correspondentendichtheid ter wereld. Meer dan zelfs in Washington. Daarbinnen, binnen wat er dan verslagen wordt, wordt er vooral gekeken naar hard negatief nieuws. Politiek, oorlog, economie en rampen. Want als er een ramp is, dan rukken wij uit. Er is een toename van het entertainmentnieuws en de human interest in buitenlandverslaggeving en er is het gebruik van een beperkt aantal... met name westers georiënteerde bronnen en ook beeldbronnen. De grote beeldpersbureaus zijn ook van westerse origine. Dat geeft een vertekening van het nieuws uit het buitenland. Het is er dus altijd ellende en het zijn altijd incidenten. Een tsunami, een oorlog, dat is wat wij zien van het buitenland... Maar er zijn ook wel lichtpuntjes daarin. In een boek, The Death and Life of American Journalism, schreven twee auteurs onlangs de toekomst van buitenlandsjournalistiek. En Amerika heeft daar natuurlijk helemaal een probleem mee, want die hebben maar zo weinig buitenland, vinden ze zelf. Deze twee zeggen dat ze vooral de toekomst zien in organisaties zonder winstoogmerk. Die worden producenten van online journalistiek op terreinen waarop ze expertise bezitten. En waarbij ze voordeel halen uit de bestaande bronnen. En dat is het afgesproken werk van het verhaal wat ik u net liet zien. Dat is het verhaal van een organisatie in Washington. Die zitten op 910 17th Street, Northwest Washington. Het is om de hoek bij het Witte Huis. Ze hebben er één verdieping met een kantoortje met daarop een man of acht. En dat noemt zichzelf het International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ. ICIJ zit misschien wel daar, maar ICIJ zit eigenlijk over de hele wereld. Die hebben een consortium van journalisten, freelancers, mensen die bij kranten werken, mensen die bij de televisie werken. In totaal een dikke honderd. En die maken samen verhalen. Die verhalen komen vaak in origine vanuit Washington. Het idee wordt misschien bedacht in Washington. Maar het kan ook zijn dat het idee van elders komt en dat het in Washington gecoördineerd wordt. Maar het verhaal van de belastingontwijking, dat de hele wereld overging, vond zijn begin in Washington. Daar plofte bij de directeur van ICIJ een harde schijf op de mat met 260 gig aan informatie. Dat is 16 keer zoveel, meen ik... Als heel Wikileaks bij elkaar. 2,5 miljoen files, waaronder 2 miljoen e-mails, maar ook kopieën van paspoorten, ook uitdraaien van, van bankrekeningen, dat soort zaken. In totaal stonden er op die harde schijf gegevens van 120.000 bedrijven en 130.000 personen in 170 landen. Die directeur die wist niet echt wat hij in handen had toen hij eraan begon. Maar hij dacht, hier heb ik hulp bij nodig, want dit kan ik niet. Dus die zocht een journalist in Duitsland. Want die kon die data kraken. Die jongen is daarmee aan, de, aan, de, aan het werk gegaan. Die heeft daar nog een paar mensen bij gehaald. Een collega in Ierland, een collega in Costa Rica. en Die hebben met elkaar een database gebouwd. Dat kostte ze zeven maanden om van die 2,5 miljoen files een database te bouwen die ze konden doorzoeken op naam. Want wat is dit nou? Het bleek te gaan om de gegevens van twee grote trustkantoren... dat zijn kantoren die jou helpen als u heel veel geld heeft... dan helpen zij u om te zorgen dat u dat goed kunt wegzetten... zodat u er uiteindelijk volstrekt legaal... zo min mogelijk belasting over hoeft te betalen. Want dat wilt u best wel. Als u veel geld hebt, dan schijnt u dat best te willen. U hebt genoeg, maar toch... Dat doen trustkantoren, die doen ook andere dingen, maar dit is een van de dingen die ze doen. Het is nogmaals volstrekt legaal. Maar wij hebben daar langzamerhand, ook zeker sinds het crisis is in de wereld, wat meer problemen mee als mensen. Wij vinden toch, als wij zelf onze belastingaangifte in moeten vullen voor 1 april, dan moet een bedrijf dat ook. En dan moet een, iemand met een groot vermogen dat ook. Dus wij vinden dat steeds lastiger. En dat vonden die journalisten ook. En die zijn gaan spitten en die zijn op zoek gegaan naar namen... en die zijn op zoek gegaan naar de meest schrijnende verhalen... achter die 2,5 miljoen files. Ze hebben dat op een hele ingenieuze manier gedaan. Want ja, hoe werk je nou samen als je zoveel gegevens hebt... maar je hebt iemand nodig die voor jou in Zuid-Korea iets kan opzoeken. En je hebt nog nooit die journalist in Zuid-Korea de hand gegeven of in de ogen gekeken. Zij hebben daar via dat consortium elkaar in kunnen vinden. Ze hebben een, een veilig uh, uh, platform gebouwd waarop ze met elkaar konden communiceren over de data. En uiteindelijk zijn ze erin geslaagd met 86 journalisten in 46 landen... tegelijk in dat weekend van die 6 april 2013 over de hele wereld... tegelijk die verhalen naar buiten te brengen. Dat is knap, want journalisten willen graag de scoop. Die willen de eerste zijn. Dan ga je toch niet met 86 collega's in 46 landen zitten wachten... tot de laatste in Costa Rica ook op de knop cent heeft gedrukt. En toch is het ze gelukt. Ze hebben in de loop van die dagen over de hele wereld verhalen naar buiten laten gaan. In het ene land vielen ze wat beter in de aarde dan in andere landen. Maar over de hele wereld is de discussie over belastingontwijking... op deze manier op de kaart gezet. Het heeft uiteindelijk geleid tot... Nieuwe regelgeving waar de Europese landen zich aan moeten gaan houden als het gaat om belastingontwijking. De G20, de 20 rijkste landen, hebben met elkaar nieuwe regels afgesproken. Nou moet je bij de G20 altijd afwachten als ze iets afspreken of ze het uiteindelijk ook echt gaan doen. Maar het is er in elk geval. De OESO is bezig met nieuwe regelgeving. In Zuid-Korea heeft de zoon van een voormalige premier 150 miljoen dollar terugbetaald. De dochter van oud uh, uh, dictator Marcos in de Filipijnen, weet u nog wel, met die vrouw met al die schoenen. De dochter daarvan heeft miljoenen terugbetaald aan uiteindelijk de, het volk van de Filipijnen, want het is het geld van en zo waren er tientallen voorbeelden meer. Tot van, van Mongolië, waar de uh, parlementsvoorzitter ontslag nam... tot in uh, Azerbeidzjan waar de dochters van de president ineens met naam en toenaam... en hun hele vermogen in de krant stonden. Over de hele wereld staat het onderwerp belastingontwijking op de agenda. Dat is dus wat je blijkbaar kunt doen in de journalistiek. Over dat buitenland dat zo vaak zo ver weg van ons is... Kun je dit voor elkaar krijgen? Denk nu overigens niet dat deze mensen dat alleen maar doen als ze een envelop in de brievenbus krijgen. Ik werk inmiddels 25 jaar in de journalistiek. Ik heb die bruine envelop nog nooit gekregen. Ik zie een aantal collega's hier in de zaal zitten. Heeft u ooit een bruine envelop in de bus gekregen? Met gelekte stukken? Hij doet geen uitspraken daarachter in de zaal. Hij houdt zich op de vlakte. Heel verstandig. Dat gebeurt maar zelden. In dit geval gebeurde het de directeur van ICIJ. Maar dat gebeurt bijna nooit. ICIJ heeft ook meerdere projecten gedaan... waarbij ze niet alleen maar op basis van gelekte stukken onderzoek deden. Ze hebben zo goed bedacht dat hun kracht zit... in het kunnen overschrijden van grenzen... omdat ze journalisten in al die landen hebben zitten... dat ze bijvoorbeeld ook een project hebben aangepakt als overbevissing... Dat gaven ze de prachtige naam Looting the Seas. En dat kwam puur voort uit de verontwaardiging van een aantal journalisten... die voor hun ogen de, de, de zee lege vist zagen worden van tonijn. Heerlijk. Ik hou ontzettend van sushi. Maar het gaat heel slecht met de tonijn. En dat komt omdat op een heleboel plekken in de wereld de vis gewoon niet goed genoeg beschermd wordt. Zij zijn daar ingedoken. Zij hebben een project gedaan van twee jaar, tussen 2010 en 2012. En dat liep qua methodieken uiteen van het doen van honderden interviews... met vissers, met handelaars, met politici, met uh, uh, controleinstanties... tot en met het doen van DNA-onderzoek naar waar de vis vandaan kwam. Journalisten zijn met potjes en zakjes... Dat gaan testen, want je schijnt aan het DNA van een vis te kunnen zien waar die heeft gezwommen. Ik wist het niet, maar het is zo. Ze hebben prachtige projecten daarmee gemaakt. Inmiddels is bijvoorbeeld in Spanje, want Spanje is een hele grote tonijnvisser... met een hele grote door de Europese Unie bekostigde vloot... Is er, wordt er gewerkt aan nieuwe wetgeving. Want journalisten wereldwijd hebben over dit verhaal ook weer gepubliceerd. Ook... In Nederland, waar wij de tonijn alleen maar op ons bordje hebben, waar die niet zwemt, het belang van dit soort verhalen gaat de grens over. Inmiddels is er een heel aantal van dit soort projecten. ICIJ is niet de enige. Er zijn allerlei samenwerkingsprojecten van journalisten die elkaar nog nooit gezien hebben, maar die elkaar vinden in hun drive om bepaalde verhalen te vertellen omdat die verhalen groter zijn dan je eigen land en je eigen stoeptegel. Die verhalen moeten verteld worden. Ze zoeken elkaar op, ze vinden elkaar. Heel vaak doen ze dat op basis van geld dat door giften tot stand komt. Dat, dat, door he, dat aan hen gegeven wordt. Het is geen businessmodel, maar het is een model waarop dit soort verhalen verteld kan worden. Ik mocht u een heel klein inkijkje geven in mijn vak. Ik heb u een heel klein inkijkje gegeven in een paar technieken. Ik hoop dat u uh, de journalistiek vanaf nu nog kritischer zult volgen. En uh, dat u ons informatie terug blijft geven. Dat u blijft terugpraten. Journalistiek is twee verkeer. Het is geen zenden meer. Het is ontvangen en werken met dat wat wij van u mogen ontvangen. Het is een vak. Niet iedereen is journalist. Ik hoop dat je het een leuke en leerzame aflevering vond. Check vooral ook even de rest van onze playlist. Iedere week uploaden we maar liefst twee nieuwe afleveringen, dus er is genoeg te kiezen. Volgende keer hebben we het over videogames en welke rechten je als speler hebt in die games. Mijn naam is Sofie Frank-Molen, graag tot de volgende.